0: Kite Boys mit Nick und Max präsentiert von Opa Klausi. Ja moin, ihr Irlandran. Ja moin, ihr moin, moin, Moin. Moin, 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 der Opa Klausi, Ach, der ist schon wieder am Start. Max.
1: Immer, ja, der ist schon wieder.
0: Dem kann Corona auch nichts anhaben, ne? Ne. Der den trinkt zu
1: so viel Bier. Das, das, das funktioniert <lacht> nicht.
0: <lacht> ja, apropos Bier, sei mal kurz leise. Herrlich.
1: Träumchen. Ja, immer, wenn du das gemacht hast, dann steigen wir mal direkt drauf mit ein. Ach, boah, da aber aber plopp gemacht, du. Oi, oh,
0: das hat aber, hat aber gescheppert.
1: Ja, dann würde ich mal sagen, ne? Stößchen.
0: Ich trinke Heineken. Ich liebe diese kleinen 0-2er Flaschen. Ja, das Was trinkst du. Im
1: Sommer sind die super. Ich trinke Corona. Ne? Getreu der Situation gerade passt ja halt ganz gut, ne?
0: Passt ja wunderbar. Ich habe gerade ein Video auf YouTube gesehen. Ja, wie in Cape Town momentan alle Strände gesperrt sind wegen Corona. Ja. Und man hat so Richtung Weihnachten, hat man alle möglichen Kite-Influencer gesehen, wie sie nach Cape Town rüberfliegen, weil da die Situation halt noch ein bisschen entspannter war, weil man da kiten konnte. Und da konntest du echt einen Countdown runterzählen, wann es nicht mehr so sein wird. Also die ersten Tage waren mit Sicherheit richtig geil, aber wenn du auf der Insel bist und dann sind auch immer die Strände gesperrt, das ist natürlich richtig abgefuckt.
1: Ja, da gab es super lustige Videos. Ne? Das war echt, äh <lacht> das war echt ja. super krank, was die da abgerissen haben. Total viele Leute gekommen sind, sich gefreut haben. Natürlich gerade zu der Jahreszeit mega geile Bedingungen und dann einfach zack, bumm, Strand zu. Ja moin.
0: Ey und die beiden haben wir schon mal drüber geredet, glaube ich. Die beiden, die äh, mit, den, mit den aufgebauten Kites am Arm vor der Polizei weggerannt sind. Ja. <lacht>
1: Stimmt, ja, ja, ja. da gab es so ein Video auf Instagram. Die haben dann äh, mal die Flucht ja. angetreten,
0: ne? Boah, da bin ich doch lieber zu Hause und Harre, Harre der Dinge, die da kommen. Ich muss mich direkt entschuldigen, ich, äh, es kann sein, dass ich ein paar Störgeräusche habe, weil... Meine Nachbarn auf die grandiose Idee gekommen sind, sich eine neue Küche einzubauen.
1: Da machen die das immer noch. Ja.
0: Die, du, die machen das immer noch. Und zwar, ich habe ja die ganze Woche hier gearbeitet im Homeoffice und da wurde da wurde gebohrt, da wurde gehämmert, da wurde richtig, richtig Vollgas gegeben. Ah ja, gut, Na, da muss man einmal durch. Max, worüber reden wir heute?
1: Heute reden wir klipp und klar über das Thema Kiten lernen. Wie steigen wir ein?
0: Lernen! Lernen! Ja, cool.
1: Wie der Opa Klausi immer schön sagen würde.
0: Kann der Opa Klausi kiten?
1: Ja, das weiß ich nicht. Das ist eine sehr gute Frage.
0: Der Opa Klausi ist. Äh, der Opa, kennst du auch diese alten NASA-Wings? Diese, diese, diese steinalten ich hab, ich hab von 1983.
1: Ja, ja, ich habe damit mal geschult. Ähm, auf Borkum tatsächlich Buggy fahren. Ja. Das hat echt gut funktioniert. Aber die Dinger, wenn ein bisschen mehr Wind kommt, mit zwei Quadratmetern, da fliegst du über die Bude weg, ne? Also das ist wirklich, die Dinger haben so viel Zug, natürlich keine Deepauer, ja. ne? Da bist du weg.
0: Das sind richtige Traktoren und damit wurde früher, äh, wurden früher die ersten Versuche gemacht mit dem surfen Mit den Dingern. Also, wenn, wenn ihr das nicht kennt, gebt mal bei Google einen NASA-Wing. Äh, das äh, ist, das ist der Ursprung. Da kommt der ganze Bums her. Ja. Und Max, man muss bei dir vielleicht dazu sagen, du bist äh, sehr erfahren, äh, ein sehr erfahrener Kiter. Du bist mehrfacher Deutscher und Vizemeister im Kite Landboarding. Europameister ähm, sogar tatsächlich auch. Oh, Pardon, Pardon. <lacht> Der, boah, da kann ich mir ja richtig glücklich schätzen, dass du dir die Zeit nimmst, mit mir zu sprechen. Mein lieber Hör mal, Leo. mit du. dir super gerne. Du. Und ähm, du bist ein unheimlich guter Kitesurfer, weiß ich aus eigener Erfahrung. Und auch bist... Äh, Seinerzeit auch Kite-Lehrer gewesen in Borkum, in Neuseeland und. Überall. Äh,
1: und irgendwo. Und
0: in, in Alaska. Alaska auch. Alaska
1: auch, ja. ja. Aber war schwierig, <lacht> weil
0: der Spot ist immer zugefroren. Ja,
1: da, da habe ich dann als, äh, wie heißt das hier, Eiskite-Lehrer -Eis gearbeitet. ne <lacht>
0: <Das ist Aska. lacht> Weil da hattest du immer so ein, so, ein, so, ein, so, ein Eis, so ein Eispickel hattest du immer am Trapez. Ja, ja sicher. Da wo der Leinenkater ist. aber
1: das ist super geil, weil du kannst dir dann so ein Loch ins Eis machen und dann kannst du dir mal dein Bier kalt stellen. Das ist super.
0: Das ist großartig. Das ist wirklich großartig. Darfst du nur nicht zu so lange kalt stellen, weil sonst hast du kein Bier mehr. <lacht> Kriegst du nicht raus. Ey, ich habe den den unorthodoxesten Weg gewählt. Kitesurfen zu lernen, den man eigentlich so wählen kann. Also ich habe mal einen Kurs gemacht, einen Kitesurfkurs. kurs der war aber auf Fuerteventura in, in Sotavento, äh, bei der Kitesurf-Schule, äh, äh, von der wir dringend abraten würden. Und das hat überhaupt nicht funktioniert, habe ich nichts gelernt. Ich habe echt ja. so eine, mir so eine alle Lenkmatte gekauft, irgendwie als Elf-, 11-, jähriger bin damit auf eine Wiese gegangen. Und dann habe ich mir immer neue Matten gekauft. Die sind dann immer größer geworden. Dann gab es irgendwie drei Quadratmeter, fünf Quadratmeter. Und ich habe gelernt, damit zu springen auf der Wiese. Springe sogar? Dann ich mir nee. zu ja, hör mal. Da, da war noch, das waren doch richtige Sätze. <lacht> das war richtig. Äh, da ich mit dem Trampolin kaum höher Kennst geworden.
1: du eigentlich noch diese von ganz früher, vom, vom Power-Kiten, also quasi das, das Kiten auf Land, einfach nur im Stehen? Kennst du diese ja. Arschlederhosen? Kennst du die noch? Ja,
0: Mann. Ja, Arschleder. <lacht> so Ey, das, ne? Und die wurden ja früher auch als Arschleder verkauft, ja, so unter ja, ja. dem Namen. Ich gebe das mal kurz bei Google ein, ich will gucken, ob es das noch gibt. Arschleder. Für, für, geil, das gibt es ja wirklich noch. Ja, ne? Für die Leute, die, die nicht wissen, was das ist, das ist quasi so eine Art... Ohne Buchs. Ja, ja so eine, genau, so eine, so eine, so eine Hosenbuchsen Hosenbuchsenmäßiges Ding aus Leder dass man sich über seine normale Hose schnallt und dann konntest du dich vom Powerkite über die Wiese ziehen lassen. Und, äh, ohne, dass
1: der Popo brennt.
0: Ohne, dass der Popo brennt. Ohne, dass du dir irgendwie einen Stein in den, in den Allerwertesten ramst Ja. Und genau so habe ich auch angefangen zu kiten. So, dann kam irgendwann ein Landboard dazu. Oh ja, ja. Habe ich Kite-Landboarden gemacht und dann habe ich, glaube ich, auch, war ich irgendwann mal auf einer Wakeboarding-Anlage und habe dann Wakeboarden gelernt. Und das beides zu kombinieren, war dann, also ich mein erster Versuch auf dem Wasser ging sofort super klar. Ich konnte sofort kiten. Ja, ja, Weil wenn ja. du Land kiten kannst und wenn du Wakeboarden kannst, dann kannst du es.
1: Ja. Auf, auf, jeden, auf jeden Fall. das ist äh, Also, es gibt da schon äh, relativ viele Leute, die in meiner Vergangenheit als aber gesagt haben, hör mal, ich bin ja so ein alteingesessener Windsurfer, ich halte oh. halt das Ding in den Gabelbaum fest ohne Ende ne? und dann kommt der da an <lacht> und dann haut der da eine raus und dann hast du mm. da wirklich, da hast du den Spaß deines Lebens, ne? die legen sich vollkommen, also jetzt nichts ne? nicht bös ja. gemeint, obwohl, ja doch, vielleicht auch ein bisschen bös doch, gemeint, doch, 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 doch. vollkommen auf die Fresse. Das ist schon super lustig, weil die halt denken so, boah, ich bin stark, ich kann mit dem Wind klarkommen. Ähm, das ist dann in den meisten Fällen nicht so.
0: Ja, das ist ja, also du kannst es kannst ja einerseits gar nicht vergleichen. Und wenn du an das Hobby rangehst, wenn du nicht kiten kannst und schon mit so einer arroganten, ich krieg das schon hin, geh mal bei Seite Einstellung rangehst, alter, no chance. Ey. Ja,
1: das, das ist aber echt schon ziemlich lustig, weil ich hatte natürlich, ich bin äh, ja verhältnismäßig relativ klein beziehungsweise gar nicht mal so groß mit 1,75. Und dann hast du da so zwei Meter Brocken und die denken sich dann so, ja, immer der Junge will uns Kiten beibringen. Und das sind dann die Ersten, die sich dann richtig böse entlegen. <lacht> <lacht>
0: ja, und das ist aber auch genau der Punkt, wenn du dich, wenn du beim Kitesurfen, wenn du dich verletzt, dann tust du es meistens eher am Anfang, weil du noch nicht so genau weißt, was du machst. Also das ist, finde ich, immer so ein bisschen die Phase, wo die Sportart noch, noch gefährlich ist oder gefährlich sein kann, weil du nicht genau einschätzen kannst, was du tust. Und hier ein Kumpel von uns, der, der auch vorher eine Ferienwohnung hat, der Geht ja super gerne in dieser Lagune-Kiten ja. in Sotavento, ne, wo du einerseits super schwierige Möglichkeiten hast zu starten und zu landen und wo der Wind halt auch super böig ist. Und der setzt sich dann dahin am Nachmittag an die Lagune, macht sich ein Bierchen auf und schaut einfach mal ein Stündchen Lagunen-TV. Ja. Weil da ist wirklich, du siehst Sachen, ey, das ist so großartig. Da ist immer was los. Ne. Die Leute kommen immer an, ne, haben vielleicht die ersten Meter auf dem Wasser zurückgelegt im letzten Urlaub Kommen an mit ihrem Zwölfer Korkite, brandneu. Prallschutzweste ne, und Helm
1: und Bordleash, nicht zu vergessen.
0: Alles, genau, wirklich alles voll ausgestattet und auch mehr richtig, kommen mit richtig dicken Eiern an den Spot. Ne, du siehst schon, ne, der, der steht schon zum, zum Spot auschecken, steht er schon ein bisschen zu breitbeinig. <lacht> Daran erkennst du das, weißt du? So Arme in die Hüfte. Und dann baut er auf und dann weißt du schon, jo, Bier auf, gleich wird's witzig. Der geht fliegen. Ja. Und dann, ja, dann. Sieht ja mal so ein 12er hoch bei 35 Knoten, ne?
1: Ja, ist so opt optimale Größe ja. für den Wind. Ja, Bei 200 Kilo Körpergewicht.
0: Genau, und du kannst auch so freundlich sein und ihm vorher sagen, du, das ist keine gute Idee. Hast nicht noch nee, bei, Kleines, bei solchen, solchen Leuten funktioniert noch... das nicht. Nö, nee, überhaupt nicht. Nee. Ist, was, ein Siebener? Äh, Siebener, äh, kann mal eine Frau mitfahren. <lacht> ja, am Arsch, Alter. Ja, ja. <lacht> Wie hast du Kiten gelernt? Früh, ne?
1: Ja, also allgemein, meine kite hat halt so damit angefangen, dass ich schon zu Grundschulzeiten noch mit Opa auf der Wiese war und dann diese 4,99 Euro Lenkdrachen von Aldi geflogen bin.
0: Ja, Mann, die hatte ich auch. Diese, diese, und die gibt es nicht mehr.
1: Die, aber nicht diese Matten, sondern diese Stabdrachen, weil die waren ja. die waren besser. Und dann, die, also wirklich immer, wenn Wind war, Herbststürme, was weiß ich, immer geflogen, 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 geflogen. Und irgendwann äh, sind wir dann über die Düsseldorfer Kniebrücke gefahren und haben dann die, die Kite-Landboarder da unten gesehen. Und dann sind wir ja. da mal unten hin. Opa hat gefragt, was ist das? Und am nächsten Tag hatte ich dann so eine Lenkmatte und so ein Landboard. Ne? Und so hat das dann alles angefangen. Mit Yannick damals noch. Der war, glaube ich, auch da. An dem ersten Tag, wo ich da unten stand. Das muss schon so oh, 12, 13 Jahre her sein. Ja, und dann äh, ja, war ich genau da, wo du auch warst. Auf den Kanaren. Bei der Kaltschule
0: <lacht> Beim Egli, können wir doch sagen, es hört ja eh keiner zu.
1: Ja, ja, gut, was soll man sagen? Ist, ist äh, ja Aus der Perspektive, die ich jetzt habe, war das mehr oder minder so, ja, der Junge kann das schon, dann lassen wir den einfach machen. Das ist ja, ja gut und schön, aber man, man kann sich ja immer noch verbessern, beziehungsweise kleine Fehler, die man am Anfang immer macht, ob man es jetzt schon ein bisschen kann oder nicht, ähm, kann man die verbessern, aber das war denen dann wohl egal. Die sagten so, auch, oh, der kann hat dann habe ich keine Arbeit, weißt du, und dann soll er mal machen. Ja, oh. mein erster Wasserstart äh, ging dann ungefähr zwei Kilometer weit raus vor Deventura auf dem offenen, bei Side-off. Ich habe mich total gefreut, gefahren, 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 gefahren und irgendwann, hm, links vorne geht, aber rechts vorne geht nicht. <lacht> Demnach war ich dann zwei Kilometer weit draußen und, äh, ja, lag dann im Wasser, ne?
0: Oh, scheiße. Und da kommt doch vor allen Dingen irgendwann dieser Übergang. Ne, du fährst und unter dir ist das Wasser blau, ganz normal. Und, und dann auf kommt diese Schneise, Sack. ja, ja. ja. Genau, und das Wasser unter dir wird tiefschwarz. <lacht> und du weißt, okay, jetzt geht's irgendwie 40 Meter weit runter unter mir. Boah.
1: <lacht> ja, da weißt du genau, Krass. jetzt bist du am Sack.
0: Ja, und dann wurdest du, wurdest du mit dem Jetski rausgeholt oder hast du es dir irgendwie... Nee, nee, wenn, wenn du... Hast du es dir selbst gemacht? <lacht>
1: Ich bin mit dem Floß Flo zurückgepaddelt. <lacht> nee, wenn du, wenn du so einen Kurs buchst, dann hast du diesen Rescue Service inklusive. Ne? Ja. Von dem her, das war mein Start. Äh, ja, ja. Äh, War eigentlich ganz cool. Ähm, bis auf, dass ich halt bei dem Kurs eigentlich nichts gelernt habe. Ne?
0: Ich finde, das ist eigentlich die beste Art, Kiten zu lernen. Das dauert zwar länger und äh, ist, ja, ist vielleicht nicht die effizienteste Art, aber sich so einen Trainer-Kite zu kaufen zwei, drei Quadratmeter, ja, ne? ja. im Idealfall auch schon einen mit mit so einer Bar, mit so einer Lenkstange, ja. damit auf die Wiese zu gehen. Das muss eigentlich schon sein, sein. Das,
1: also so eine Bar, die muss auf jeden Fall definitiv sein, weil das Gefühl mit, mit einer Lenkmatte, mit, mit, sag ich mal, zwei einzelnen Griffen, das ist nichts, also mhm. Bar dran und gib ihm und dann so oft wie es geht, wenn eine ja. Luft weht, einfach zack raus, bisschen fliegen und irgendwann... Unbewusst fliegst du das Ding einfach blind. Da kannst du mit einer Hand fliegen, kannst du ein bisschen ja. nach Luft und Lee laufen und in der anderen hast du die Bierkanne und dann kannst du dein Feierabendbier trinken. So kannst du das auch lernen. Ja, ne? Hört sich doof an, ist aber. So.
0: Ich immer fleißig nach, wenn
1: <lacht> So lernt man das am ja. besten. Ne? Also wer den Kite blind fliegen kann, der hat auf jeden Fall einen sehr großen Vorteil.
0: Ja, das, ganz ehrlich, das Kite-Handling ist das Aller, Allerwichtigste. Wenn du das kannst, dann ach, das Board ist eigentlich nicht so schwierig. Ich glaube, wenn du, wenn du, du holst den trainer -Kite und gehst so häufig raus, wie es geht. ja Und dann gehst du im Sommer ähm, zu einer Wakeboard- oder Wasserski-Anlage bei dir in der Nähe und machst da irgendwie auch 10, 15 Tage, ähm, um das zu lernen. Und auch mal irgendwie rechter Fuß vorne, linker Fuß vorne und so. Ja, sicher, sicher. Na, ja. Das, das kostet auch alles nicht viel. Also man kann sich die Boards da entweder leihen oder ein billiges Kiteboard auf Ebay geschossen. es liegt irgendwie bei 150 Euro. Vielleicht sogar noch weniger, je nachdem, was ihr kauft. Da kann man auch prima mit Wakeboarden gehen. Ja, ja, ja. ja
1: eben, auf jeden Fall. Das ist schon ein sehr großer Vorteil. Gerade so eine Wakeboard-Geschichte. Wie gesagt, erfahrungsgemäß ist das immer so, wenn man eine Kiteschule sieht, wenn du jetzt irgendwie ja. an holländische Küste denkst, sagen wir mal Spot Mierens. Was mhm. passiert mit den Guides von den Guides Schülern am meisten? Die werden gedroppt. Genau. Warum?
0: Ja. ja, Weil das Idioten sind, muss man ganz klar sagen. Ja, weil die halt einfach nicht können. Ja. Ja, also,
1: <lacht> ja so wollte ich das jetzt. Ne, Was heißt nicht können? Die haben einfach zu wenig äh, Intuition am Kite. Das ist einfach so. Die können das nicht intuitiv machen. Gerade wenn du jetzt in eine Wasserschatz gehst oder so, dann brettern die das Ding halt einfach runter, weil ja. die das Ding nicht mit einer Hand oder halb blind fliegen können. Und das ist am wichtigsten.
0: Ja, das ist, das ist einerseits Übung und andererseits diese Hand-zu-Fuß-Koordination ist, glaube ich, am Anfang so schwierig. Ja, du musst dich darauf konzentrieren, was mache ich mit den Füßen, was mache ich mit dem Board, was mache ich mit dem, mit, mit, dem, mit dem Körper, wie stehe ich auf und gleichzeitig das Ding aber noch zu lenken und zwar möglichst feinfühlig, weil so ein, so ein kleiner Kite, mit dem man ja meistens lernt, ein Sechser oder Siebener oder sowas oder ein Achter, die sind natürlich auch entsprechend flott ja? und das, das Ding rammst du dann auch entsprechend flott in den Boden <lacht> <lacht> das und ich habe. Aber des, ich hab deswegen
1: ist die Kiste mit dem, mit dem Land, mit der Landgeschichte so wichtig. Ich habe viele Kaltkurse gemacht, wo wir, bevor wir aus Wasser gegangen sind, am Land waren. Und da haben wir auch schon mit dem Deepower kite also mit einer Bar und im Trapez, geflogen. Und dann mhm. habe ich die äh, Jungs und Mädels einfach mal hingesetzt, sogar vielleicht ein Board mitgenommen. Und dann mhm. sollen die da erstmal ein bisschen rumhantieren. Weil, wir, wenn die wissen, wie das abläuft, ne, dann wissen die im Wasser ab, ich habe das schon mal gemacht, so schwer kann das nicht sein. Das hört sich blöd an. Aber wenn du das im Gedächtnis drin hast, dann lübt das deutlich schneller, ja. als wenn du das vorher zumindest nicht mal gesehen oder gefühlt hast.
0: Ja, das musst du machen auf jeden Fall. Und einen Kite-Kurs im Allgemeinen, also ich habe es ohne gelernt, äh, du auch, einfach weil die Kurse scheiße waren und wir da nichts gelernt haben. Aber äh, allgemein kann man jedem empfehlen, einen Kite-Kurs zu machen, um, um sich das drauf zu schaffen. Aber wenn du jetzt wirklich von, wenn du von 0 auf 100 willst, also du kannst wirklich gar nichts, hast keinen Trainer, Kite, hast, du weißt nichts ähm, und du willst nach dem Urlaub kiten lernen, da brauchst so du locker 10 Tage, Minimum. Ja, sicher. Ne? Was kostet, nee, also, um, um, kostet, kostet ein Kite-Kurs 10 Tage?
1: Was der kostet?
0: Ja. Pff,
1: kommt drauf an. Wenn Über du so ein Camp hast, ja. bist du da bei 600, 700 Euro vielleicht für 10 Tage. Es kommt natürlich ja, auch...
0: Irgendwo wenn du irgendwo in einer Urlaubsregion oder so bist, dann bist du schon knapp deinen Taui los, würde ich fast sagen.
1: Ja gut, im Normalfall ja. ist das ja so, wenn du zehn Tage machst, erstens ist das vom Wind abhängig. Das heißt, du brauchst wahrscheinlich ein Spektrum von mindestens zwei Wochen, vielleicht sogar noch mehr, wenn du zehn Tage kiten willst, je nachdem, wo du bist. Und ähm, ist halt immer abhängig von den Angeboten, die die da haben. Ne? Also es ist einfach so, wenn du das Kiten lernen möchtest und das vorher noch nie gemacht hast, dann Kommst du nicht drum rum, danach nochmal zu üben. Das Wichtigste ist einfach nur, dass du komplett sicher auf dem Dingen bist. Ne? Also ähm, nicht auf dem Board, sondern mit dem Kite. Wenn du das hast, Kite, dann ja. hast du das Wichtigste schon mal fertig. Das ist so. so die die ja. meisten Schüler lernen im Kite-Kurs erstmal die Sicherheit. Und das ist das Allerwichtigste, weil dann hast du nicht solche Deppen, die das Ding dann voll vor dir die Nase brettern da. So.
0: Ja, richtig. Das ist Genau, so, genau ne? da kannst du halt auch angreifen und schon vorher üben. Ja, also wenn wir jetzt mal, wir machen mal ein Szenario auf. Wir, ne, wir, haben, hier, wir haben hier Kai. Kai ist, ist der Enkel vom Opa Klausi. Okay. Und Kai hat, Kai hat Bock, Kiten zu lernen. Ja, dann würde ich Kai sagen, jung, hol dir einen Trainerkite auf Ebay oder in irgendwelchen Kite Shops gib irgendwie 200 Euro dafür aus äh, und geh damit auf eine Wiese, so häufig es geht. Ja? Dann würde ich ihm sagen, lern Wakeboarden. Danach würde ich ihm sagen, mach einen Kite-Kurs von irgendwie, weiß ich nicht, drei Tage oder so, wo du dann erstmal das erste Mal im Leben an einen Deepower-Kite gehangen wirst, wo dir das erklärt wird, ne? was ist der Unterschied zwischen deinem kleinen Trainer-Kite und dem größeren Power kite Ja, das wäre gut, und wenn der Unterschied dann, klar wird. <lacht> <lacht> das wäre wär nicht, wär nicht schlecht zu wissen. Und dann, wo du dann so deine ersten paar Meter gefahren bist, hin und her. Und ich finde, dann bist du auf dem Level, wenn du wieder zu Hause bist, aus dem Urlaub zurück zum Beispiel, dann kannst du sagen, okay, ich kaufe mir äh, meinen ersten Deepower-Kite oder vielleicht sogar zwei und auch dann würde ich sagen, äh, geh, wenn es geht, auf deine Kite-Wiese und üb mit den Dingern. Mit einem Kumpel, der startet und landet, damit die Teile nicht verschleißen. Na, aber äh, das ist das Wichtigste überhaupt und das macht, glaube ich, fast niemand, oder?
1: Ja gut, wenn du mal so überlegst, ne, welche Kiteschule sagt dir, Immer, wenn du Lust hast, so, ich sag mal so, wir haben jetzt äh, Anfang des Jahres, ich buche einen Kurs für August. So, da kann ja. eine Kaltschule ja mal sagen, immer, wenn du so einen Lenkwahn hast, so, mach doch mal ein bisschen was, üb doch mal ein bisschen was. So, das sagt ja keine Kaltschule, weil du hast relativ viele Leute, die die Kurse natürlich im Vorlauf buchen. Du hast aber natürlich auch Leute, die sich dann im Sommerurlaub mit der Familie entscheiden. Ach, oh, immer, ich will jetzt mal einen Kaltkurs mit meiner Tochter machen, Beispiel jetzt. Ne? Ja, ähm, stimmt. Ja. Ist wieder was anderes, den kannst du natürlich nicht sagen, ne? aber. Es ist einfach am sinnvollsten, wenn dann die Erfahrung mitkommt. Ne? Ähm, fühlt man sich einfach sicherer und fertig aus. Macht aber keiner. Es ne? ist eigentlich eine Idee, die man eigentlich umsetzen muss, ähm, weil dann geht es einfach viel schneller. Ne?
0: Ja, ja, sehe ich ganz Und genau wer jetzt gut. sagt,
1: das ist zu gefährlich, also sorry, mit dem Trainerkeit auf der Wiese, äh, außer ein paar blaue Flecken, kannst du ja eigentlich nicht zuziehen. Ne?
0: Nee, und die tun dir ganz gut. Und die auch. tun dir ganz gut, ja. ja aus den lernst du aber wenn wir jetzt mal sagen, der Jute Kai, der hatte seinen Trainerkite, der kann wakeboarden, der hat einen Kurs gemacht in Ägypten, drei Tage, der, der kann Wasserstart links, rechts und in jede Richtung auch irgendwie 100 Meter fahren. Na? Und der sagt jetzt, okay, ich habe Zeit, ich habe Bock zu üben, ähm, ich brauche jetzt mal einen Kite oder zwei oder so, damit ich loslegen kann, damit ich weitermachen kann. Welche Größen kauft man?
1: Also für die normale Kategorie 75 bis 80 Kilo. Ja. 9 und 12er. Das ist ja. immer so das, was man sich am Anfang kaufen sollte. 12er hast du dann für ein bisschen leichteren Wind und den 9er für ein bisschen mehr. Anfänger natürlich sollten jetzt nicht bei über 25 Knoten rausgehen, eher darunter 22, 23, sollte eigentlich Maximum ja, sein. Maximum, genau. Ja, ja und dann äh, hast du 9er und 12er, und dann passt das.
0: Und ab wann, ab wann kannst du mit dem 12er?
1: Ja, wie also gesagt, also board, 12,
0: 13 Knoten. Ne? Bord
1: solltest du ein bisschen größer wählen, gerade am Anfang. Gehen wir jetzt Kategorie 75, 80 Kilo aus, kannst du ein 1,40er ja. Board nehmen. Ähm, ja. Kannst du bei 12, 13 Knoten schon fahren. Je besser die Technik, kannst du natürlich noch besser fahren. Ja, aber 12er ist <lacht> je nach Kite vollkommen in Ordnung.
0: Ja, würde ich auch sagen.
1: Sollte jetzt kein C-Kite sein, aber das haben wir auch schon gesehen.
0: <lacht> ja, das, aber Max, das ist genau das Problem und deswegen ist, beim Kitesurfen die Einstiegsbarriere so unglaublich hoch. Ja, Die Leute, die Kitesurfen können, die können das in der Regel nur, weil die einen Kurs gemacht haben und weil die Leute gekannt haben, die sich auskennen. Ja, wenn du sicher, aber jetzt ja. Otto Normal-Kai bist und keine Ahnung hast, ey, und dann, du blickst ja selbst, wenn du in den Online-Shop gehst, blickst du ja überhaupt nicht durch. C-Kite, Bow-Kite, bla bla bla. Es ist viel zu kompliziert alles. Ja, also. Vielleicht als, als Tipp, wenn du sagst, wenn man sagt, man will, will, will sich seinen ersten Kites kaufen, äh, Baujahr 2017 oder jünger. Ne? Wenn wir, jetzt, wir haben jetzt 2021. Ja? Nee, also nee. älter als drei, vier Jahre sollte der nicht sein. Nee. Und das der soll, der sollte ein Allrounder sein. Baujahr nicht, nicht älter als 2017. Und was ich wichtig finde für den Anfang, man kommt durcheinander, weil es gibt viele Bars, es gibt verschiedene Systeme. Wenn ihr euch zwei North Kites kauft, dann kauft euch auch eine North Bar. Und die passt dann auch, auch aus dem Baujahr oder eine aktuelle. Ähm, bei Kites, finde ich, kannst du gut und gerne Gebrauchte kaufen. Das ist überhaupt gar kein Ding. Ja. Ja, und äh, eine Bar, finde ich, kann man auch, wenn man, wenn man was günstig kriegt, auch neu kaufen. Ja, weil Leinen sind einfach echt ein Sicherheitsaspekt. Ja, definitiv.
1: Also wenn, wenn du eine relativ selten genutzte Bar kriegst, ähm, gerade für die Leute, die damit anfangen, ist das schwer zu sehen, weil du siehst meistens die Abnutzung an den Leinen nicht. Ähm, erstes ja. Augenmerk für die Leute, die jetzt nicht so viel Plan davon haben, wenn die Leinen leicht ausgefranzt oder angefranzt sind, sprich wenn so leichte Härchen rauskommen, ähm, ist es schon erstes Anzeichen, dass die Bar relativ oft benutzt wurde. Und natürlich der depower tampen sprich da, wo die Bar von unten nach oben geführt wird, wo man die Depower beziehungsweise die Kraft einstellen kann, kann man natürlich schlecht jetzt werten, weil das tauscht man gerne öfter mal aus. Ähm, da kann man dann auch, es gibt leider Gottes ein paar Leute auf dem Markt, die dich verarschen wollen. Und da muss man halt leider aufpassen. Deswegen, Bar ist ein Sicherheitsaspekt. Das kann man vielleicht, wenn man ein älteres Modell nimmt, kann man das dann auch neu kaufen,
0: ja, sehe ich genauso. Das
1: Aber was ganz genauso. wichtig ist zu dem Thema, was du da sagtest, mit dem, äh, mit dem gleichen Hersteller, <lacht> da können wir mal ganz einfach äh, ein Beispiel nennen. Wenn ihr jetzt mal keine Namen, ist einfach zum Erklären. Auf dem Kitepark gibt es verschiedene Quick-Releases, sprich Auslösemechanismen. So, wenn du jetzt ja. eine Bar von dem Hersteller hast, wo du seitlich ausdrehst und eine Bar von dem anderen Hersteller hast, wo du nach oben ähm, auslöst, quasi mit einer Betätigung nach oben, um, und du ja. noch nicht so lange kitest, dann stehst du irgendwann da, um, bist da voll am Brettern und irgendwas passiert, du willst auslösen und hast dann intuitiv im Kopf, ja, ich muss nach oben schieben, ja, scheiße. <lacht> das ist aber die Bar, wo du Seilig drehen musst. Deswegen äh, ne, ist das auch ein Sicherheitsaspekt. Ne?
0: Ja, safe. Also ich finde, man kann das gut zusammenfassen. Kauft euch die Kites gerne gebraucht über eBay Kleinanzeigen schaut die euch an, schaut, ne, haben die gerade oben an der Tube krasse Gebrauchsspuren oder sehen die fresh aus, dann könnt ihr da eigentlich schon relativ bedenkenlos was kaufen. Ja. Bei einer Bar wäre ich vorsichtiger, würde ich eventuell eher eine neue kaufen, wenn ihr das Geld dafür habt. Und ein Board würde ich in jedem Fall für den Anfang gebraucht kaufen. Ja. Kauft euch bitte kein neues Duotone-Board für irgendwie 700 Euro oder sowas. Weil am Anfang verschleißt ihr die Dinger. Ihr fahrt damit über den Strand, über Steine, ihr kantet die irgendwo rein. Und ihr
1: müsst auf jeden Fall aufpassen, wem mir das Board in die Hand gibt.
0: Oh, ich wollte es gerade sagen. Da kann ich mal eine Story
1: <lacht> zu raushauen. Hör mal. Also es gibt da so einen Kollegen, der ist ja auf der <lacht> anderen Leitung. Der hat mal so ein neues oh. Board von mir begutachtet. Fand der ja total geil. Angeguckt. Nee, du
0: musst, Max, sorry, du musst es anders erzählen, das. Wie ich, ich muss doch das anders von, erzählen. Ich habe doch mal von dir mir dein Strapless Aber du geliehen, hast ja zwei ne? Boards kaputt gemacht, du Vollidiot. Ja, deswegen wollte das wollte ich ja gerade erzählen. Ja, dann Horror nee. jetzt. Nee, ich habe mir doch dein Strapless ausgeliehen, ja. ne? Und dann äh, habe ich das äh, vom Kiten zurück, wollte ich das vom Auto wieder in, in die Wohnung tragen und dann ist mir da drunter gefallen auf dem Weg und zwar genau über der Bordsteinkante. Ja, und dann hast du richtig gehört, batsch, ah, Scheiße, Alter. Und da war eine richtig heftige Macke drin. Und dann haben wir die ja, haben wir uns ja extra noch äh, äh, Kite Kiteboard-Reparaturzeug bestellt und das Ding wieder geflickt und so. Ging ja auch klar. Und dann hast du dir dein neues Board gekauft <lacht> und das mit zu mir gebracht, weil das du es mir zeigen wolltest. Und ich habe es gehalten und hab stand über diesem Bordstein und habe dir gesagt, schau mal, hier habe ich dein Board kaputt gemacht. So sah das aus. Und dann wollte ich aus Fun dieses Board einmal so, einmal so, so tun, als ob ich es fallen lasse. <lacht> und dann habe ich es <lacht> ohne Scheiß einfach fallen gelassen. <lacht> Oh Gott, es tut mir bis jetzt noch echt leid.
1: Ja, also Deswegen mein neues Board gebe ich Board dir definitiv Market nicht drin. in die
0: Hand. Ja, würde ich auch nicht machen an deiner Stelle. Nee. Ja. Aber das zum Thema, keine, kauft euch keine neuen Boards. Das könnt ihr irgendwann mal machen, wenn ihr irgendwie zwei, drei Jahre kitet. Trapez äh, neu kaufen, weil wenn jetzt nicht gerade Lockdown ist, könnt ihr das äh, schön im Shop anprobieren und euch da ein bisschen beraten lassen. Das macht Sinn. Ja, Trapez ist,
1: ja Trapez ist so eine Kiste, also da sind selbst äh, wir, wo wir schon super lange Kiten immer am umtauschen und es gibt immer neue Sachen und da hört die Entwicklung in den letzten Jahren, hat einfach nicht aufgehört und irgendwie hast du immer nach zwei Jahren Gefühl gehabt, ja kacke, der Trapez ist doch nicht so gut, jetzt mit meinem bin ich echt zufrieden. Um, aber Trapez ist auch so eine Sache, du musst leider mal ein Trapez kaufen, was vielleicht nicht so geil ist, um zu wissen, was du halt, selbst wenn du das im Laden testest, ist das einfach nicht so wie um Wasser. Ne?
0: Nee, das ist echt ist kein Vergleich. Wenn du da irgendwie zwei Stunden an einem Kite hängst, dann weißt du, okay, drück das irgendwo. Also durch, ich, ich kenne keinen, der so, ne? keine
1: Fehlkäufe gemacht hat, was Trapeze angeht.
0: Ja, das ist wahr.
1: Funktionieren tun die alle, aber richtig angenehm sein, gibt es wenige, die auf den Körper passen. Ne? Ist so.
0: Ja, ja ich finde, man kann da aber schon zum Anfang was Vernünftiges kaufen, so um die, weiß ich nicht, 150, 200 Euro. Ähm, ja. Also nicht die, nicht die billigste Serie, aber macht auch nicht den Fehler und holt euch am Anfang irgendwie ein Carbon-Hardshell-Trapez für 400 Euro, weil das Risiko, dass euch das vielleicht dann irgendwie doch nicht zu 100 Prozent passt, das ist schon wirklich sehr, sehr hoch.
1: Ja, das stimmt. Ja. ja.
0: Was brauchen man denn noch, Max? Wenn man jetzt wirklich sagt, ich kann jetzt ein bisschen kiten, ich will einsteigen, ich habe meine Kite-Range, ich habe mein Board, ich habe mein Trapez und will mal ein paar Wochenenden nach, nach Holland oder an die Nordsee fahren. Ja, Neo! <lacht> Stell dir vor, Neo. haben wir also, total ja. vergessen. Ja. Für einen Anfang, für so klassische Nordsee-Temperaturen im, im Sommer oder auch im Herbst. Der
1: Super Allrounder ist eigentlich ein 5,4er, also ja. 5 mm Hauptdicke. Und der Rest ist von Firma zu Firma unterschiedlich. 5 mm fährst du in deutschem Raum eigentlich fast immer. Ja. Bis auf im Winter ja. oder halt, wenn es mal richtig heiß ist. Aber den fährst du wirklich zu 90 Prozent.
0: Ja, ich würde auch sagen, 5-4er. Im Idealfall direkt ein Front-Zip. Da läuft dann nämlich nicht so viel Wasser rein hinten und sieht cooler aus. Sieht cooler das aus. Das ist auch wichtig. <lacht> <lacht> Hauptsächlich sieht es cooler aus, ja. Ja. ja, und ich glaube, ich glaube, das war's. Dann kannst du eigentlich loslegen, ne?
1: Ja, du, dann hast du, äh, ja, vorbei. du brauchst noch ganz coole Kite-Buddies, die dich immer begleiten ja. auf deinen Trips.
0: Ja, du brauchst Kite-Buddies und wenn du die noch nicht hast, und wenn du alleine an den Spot gehst oder mit deiner Frau, Freundin oder auch mit deinem Freund, auch an die Kite-Girls, -Kite äh, meldet euch bei Max, wenn ihr das hört. <lacht> <lacht> ähm, dann fragt die Leute, die am Strand sind, ob die euch helfen können. Einerseits, wenn ihr wirklich so die ersten Male da seid, dann fragt jemanden, ob der kurz checken kann, ob ihr eure Leinen vernünftig angeknüpft habt. Der soll dann euch auch direkt beim Starten helfen und euch vielleicht auch, wenn ihr das allererste Mal am Spot äh, seid, ähm, fragt die Leute, ey, ich bin hier das erste Mal, was muss ich hier beachten an dem Spot? Gibt es Naturschutzgebiete, gibt es irgendwo Steine, ist irgendwie... Treibsand. <lacht> Stell dir vor, so ein Spot mit so Treibsand. <lacht> einfach so. Ja,
1: ja du, ja. das ist auf jeden Fall sehr empfehlenswert, sowas zu machen. Ähm, alle Leute sind da hilfsbereit <lacht> ähm, und laden dich im besten Fall nach der Session auch noch ein bisschen ein. Mm. So sind die da immer. Ähm, genau, das ist halt wichtig, äh, sich da einfach ein paar Leute zur Seite zu nehmen, die halt einem erklären können, was man machen kann und nicht da alleine losgeht. Wobei, ich erlebe das relativ selten, dass sowas passiert, dass da jemand wirklich komplett alleine an den Spot kommt. Also so richtig immer alleine kiten geht.
0: Ja, finde ich, ist auch nicht geil. Nee. Also was am Kiten so viel Spaß macht, ist einfach das Hobby mit Leuten zu teilen, die dieselbe Passion haben und einfach zusammen eine richtig geile Zeit zu haben. Und wenn ihr noch kein Netzwerk habt, noch keine, noch keine Leute, mit denen ihr das machen könnt, dann geht auf Facebook, geht in die Kitesurf-Gruppen rein. Wie heißen die, Max? Kitesurfer Deutschland gibt's?
1: es? Kitesurfer Deutschland, kitesurf mitfahrgelegenheiten Kite Kitesingles, ja. Nord und Süd und West und Ost. Und das, gibt es das auch echt? Ja, ja, das gibt es tatsächlich.
0: Ja. Kitesingles. Ja, ich weiß nicht, ob man da so, ich glaube... Ich weiß nicht, ob man da die Frau fürs Leben findet. Ne? Weil gemessen an der Anzahl an Männern, die kaiten, im Vergleich zu, zu den Frauen, die kaiten, ähm, ja. sieht das, glaube ich, eher aus wie so eine, wie so eine Katze, die so vorm Wurstregal steht und sich. Die Gruppen sind auch komplett kann.
1: überflüssig. Ich habe mich da in einer mal angemeldet. Äh, ja, da <lacht> findest du dann durch Zufall so alle deine guide kollegen wieder, die dir nicht erzählt äh, haben, dass <lacht> sie sich da angemeldet haben. Geil. Shoutout an den Kollegen, den du auch kennst. <lacht>
0: Oh, no. Und äh, Ja, aber das ja, ist schöne wirklich, Grüße. Ja. Es macht richtig süchtig, wenn ihr Leute habt, mit denen ihr das teilen könnt. Erst dann ist der Sport wirklich richtig, richtig, richtig geil und dann kommt ihr nicht mehr davon los. Ja, aber weil bei, bei finde, dir
1: war das so genauso gewesen. Das hast du mir doch letztens erzählt, dass du, äh, sag ich mal, jetzt so eine, so eine Kite-Pause eingelegt hast vor zwei, drei Jahren, weil du einfach gesagt hattest, so, ich habe momentan einfach keinen, mit dem ich das machen kann.
0: Ja, ich hatte richtig, ich hatte keine Leute. Die Leute, die ich animieren wollte aus meinem Freundeskreis, die hatten nie Bock und auch nie Zeit und auch haben nicht wirklich äh, den, so viel Spaß daran gehabt und die Begeisterung empfunden, die ich empfunden habe. Und dann kam der Opa Klausi. Und,
1: und dann kam der Opa Klausi. Und dann sah die Welt wieder ja. ganz anders aus.
0: Dann, dann, haben wir uns, dann haben wir uns äh, kennengelernt. Das Witzige ist, wir kannten uns ja. ja wir haben uns neu damals kennengelernt. Ja. Genau, wir kannten uns schon von diesen Kite Landboarding Events. Ne, wo ich der, der Typ war, der einfach nur so ein bisschen hin und her gefahren ist und du warst der kleine Superstar, der da alle Heats gewonnen hat <lacht> und irgendwie Handle-Passes in, in fünf Meter Höhe äh, über Asphalt gemacht hat. Ja,
1: das ist aber auch schon ein bisschen was her. Ne?
0: <lacht> das ist ein bisschen was her und wir waren ja wir sind ja drei, vier Jahre auseinander. Und das war ja, als wir jung und Kinder waren, das sind ja Welten, ne? da hatten wir ja nichts miteinander zu tun. Und dann hatten wir uns, und das weiß ich noch genau, im Mai 2018 zum Kiten verabredet, am 1. Mai, an deinem Geburtstag. Ja, ja. ja Und ich habe gesagt, ey, ich habe keine Kites, ich habe nichts. Du hast gesagt, komm, kann den Chris was von mir. Und dann weiß ich, kann ich die Story erzählen mit meiner Nachbarin? Ja, ne?
1: Ja, hau raus.
0: Ja. Dann habe ich mit meiner damaligen Nachbarin, die so eine, eine, eine Dame mittleren Alters war, ganz nett, äh, gesprochen. Und äh, ich sagte ihr, ja, du, ich gehe ich geh morgen Kitesurfen in Holland. Und dann sagte die, ach ja, ja ich äh, date momentan so einen ein, ein Herren in ihres Alters und ihr so der Sohn dieses Herren, der geht auch morgen Kitesurfen. <lacht> ja? Und ich weiß noch genau, Max, das war dein Geburtstag, fünfter ne? Erster, Erster Und dann sage ich, ah, oh, das war ein witziger Zufall. Und dann sagte sie, ja, aber den wirst du nicht kennen, äh, der, der, äh, der hat morgen Geburtstag und der macht das irgendwie mit Freunden. Und ich so, was, Alter? <lacht> Und dann haben wir rausgefunden, dass dein Vater was mit meiner damaligen Nachbarin hat. Ja? Und wir leben einfach in Düsseldorf mit irgendwie 600.000 Einwohnern. Alter, was ist das für ein Zufall? Ja. Ich meine, dein Dad hat mir auch damals mal ein Sixpack Bier vor die Tür gestellt.
1: Ja, das Wahrscheinlich, hab, damit ich das machen soll.
0: Aber ich habe dir nichts erzählt damals. Die hat mich darum gebeten, nichts zu sagen. Ich habe dir nichts davon erzählt. Und später rausgekommen. Ja, großartig. Max, ich glaube... Ich glaube, wir haben es. Wenn, wenn wir noch mehr persönliche Stories erzählen, dann müssen wir einen neuen Podcast machen. Dann überspannt machen. aus dem Bogen. Ja, überspannt aus dem Bogen. Ja. Ja. Ich würde sagen, äh, das war's für heute, Freunde. Ja. Hat Spaß gemacht mit euren Kite-Boys. Nächste Folge. In der äh, nächsten Folge geht es um die Top-Spots mit Treibsand.
1: <lacht> <lacht> wo du am besten nicht den, kiten solltest.
0: Wo, die, ja, Im, im das wäre echt eine coole Folge. Top-Spots, wo du Everglades in, in Florida, so überall Alligatoren. <lacht> Und so eine mickrige Kiteschule, so. <lacht> naja. Bleibt gesund. Stay safe. So, seid, Geht, seid, wenn seid, euch
1: möglich, seid. kiten.
0: Ja, Seid nett auf dem Wasser zu anderen Leuten. Ja, Hört auf. Das ist echt ein Appell an einen, alle Kiter. Ey, jeder Mann, der, der eine Freundin hat, die das Kiten lernt, der wird, es, der wird relaten können, Ach, als meine Freundin angefangen hat, Kiten zu lernen, ne, du siehst ja, da liegt eine Anfängerin im Wasser. Ne, ja, und ja. dann solltest du eigentlich am besten Abstand halten. Ey, da gibt es solche halt eben, Vollidioten. Oh, Alter, da gibt es solche Wegser, ja, die dann ja. meinen, die müssen kurz daneben abspringen oder um zu über springen. um Ey, und vor allen Dingen, das macht halt überhaupt keinen Sinn, weil, ey, das Mädchen ist eh reizüberflutet, du hast einen Neoprenanzug an, die sieht dich doch nicht. Ich, die checkt ja, das sowieso die, nicht, ja. Echt, als ob die dann am Strand, ach du warst der, du warst der mit dem, mit dem 2,18er Rebel, ja, 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 du, ne? Mit dem, mit dem, mit dem, mit dem schwarzen Board, ja. Ne, hört auf damit, das ist Kacke. Das ist Bums. Und ganz wichtig, immer eine Bordlänge Abstand.